0: Man könnte es als Mischung zwischen dem klassischen Golf, Fußball und Minigolf am besten erklären. Also Man muss sich einfach vorstellen, die Regeln sind ähnlich des normalen Golfsports, nur der Ball ist halt kein Golfball, sondern ein handelsüblicher Fußball, der der Herrengröße sozusagen, diese klassische Größe 5. Und die Löcher sind halt so groß wie ein Ball, also offiziell zwischen 50 und 62 Zentimeter. Mit einer Fahne in der Mitte, die im Gegensatz zum Golf nie rausgenommen wird, sondern immer stecken bleibt. Und dann gilt es auf den verschiedenen Bahnen teilweise Hindernisse zu umspielen.
1: Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Da sind wir ja dieses Mal mit einem Rätsel gestartet. Nicht wer hat gesprochen, sondern worüber hat mein Gast gesprochen? Fußballgolf, ihr werdet es natürlich rausgehört haben. Was ist Fußballgolf? Das ist die Frage, die ich heute beantworten möchte. Ja, mit dem Fuß den Ball in ein Loch schießen. Danke für die Ausgabe und morgen gibt es was Neues. Nein, das ist zu leicht. Nein, nein, da will ich doch ein bisschen mehr Informationen haben von meinem Gast. Das ist Christian Havel, der zweite Vorsitzende vom Deutschen Fußballgolfverband. Und bei diesem Gespräch bin ich auch manches Mal in Stutzen gekommen und habe Dinge erfahren über Fußballgolf, die ich so nie erwartet hätte. Und vielleicht geht es euch genauso. Es geht um Fußballgolf, das möchte ich euch heute etwas näher vorstellen, eine aufstrebende Sportart im Bereich Fußball und ich glaube, das sollte mal wirklich jeder von euch ausprobieren. Wer bin ich denn überhaupt? Ich bin Ralf Bosse, seit 30 Jahren Fußballkommentator, arbeite aktuell für Sky, ZDF, Sportradio Deutschland, einige Lokalsender habe in dieser Zeit mehr als 1500 Top-Spiele für Radio und Fernsehen live kommentiert, Spiele von Welt- und Europameisterschaften übertragen und biete Ihnen seit langer Zeit auch meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Und heute geht es um Fußballgolf. Was ist das genau? Wie funktioniert es? Und äh, viele weitere Informationen, die ich da bekommen habe von meinem heutigen Gast. Das ist Christian Havel, der zweite Vorsitzende vom Deutschen Fußballgolfverband. Christian Hafelt darf ich begrüßen. Das ist der zweite Vorsitzende des DFGV, des Deutschen Fußballgolfverbandes. Christian, naheliegende Frage. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht weiß, was Fußballgolf ist. Und trotzdem stelle ich die Frage, was ist Fußballgolf?
0: Ja, eigentlich eine ganz gute Frage. Man könnte es als Mischung zwischen dem klassischen Golf Fußball und Minigolf am besten erklären. Also man muss sich einfach vorstellen, die Regeln sind ähnlich des normalen Golfsports, nur der Ball ist halt kein Golfball, sondern ein handelsüblicher Fußball, der der Herrengröße sozusagen, diese klassische Größe 5, und die Löcher sind halt so groß wie ein Ball, also offiziell zwischen 50 und 62 Zentimeter. Mit einer Fahne in der Mitte, die im Gegensatz zum Golf nie rausgenommen wird, sondern immer stecken bleibt. Und dann gilt es auf den verschiedenen Bahnen teilweise Hindernisse zu umspielen. So also ich kann mir vorstellen, Golf. dass man also vielleicht
1: sagt, wir, wir gehen auf eine Golfbahn. Da sind ja auch Hindernisse wie Bunker oder, oder mal ein Baum oder einen entsprechenden einen Teich oder was. Machen die Löcher größer und schon haben wir eine Fußball-Golfbahn. Ist das so leicht zu verstehen?
0: Fast. Allerdings ähm, verstehen wir da unter Hindernissen eher äh, andere Dinge wie ähm, zum Beispiel eine Röhre, wo man durchspielen muss oder eine Bretterwand, um die man rumspielen muss oder drüber oder ein quergelegter Holzstamm mit zwei Podesten, wo man drunter her spielen muss. Dann äh, durchaus Kurven, die man spielen muss oder ähm, tatsächlich auch äh, in Gefälle in Hügel, in die man reinspielen muss, wo auf der anderen Seite wieder runterrollt wo man eine die passende Stelle treffen muss, damit er vernünftig runterrollt und so weiter und so weiter. Also vorstellbar ist da fast alles, was der Fantasie entspringt und was spielbar ist.
1: Ja, du hast eben den Vergleich zum Minigolf angestellt. Ich glaube, wenn man Minigolf kennt und wer kennt es nicht, der hat da eine ganz gute Vorstellung davon, weil Minigolf das Ziel ist, auch einzulochen, aber zwischendurch sind da durchaus sehr fantasievolle Hindernisse. Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass es ja, relativ leicht ist. Du hast einen Ball, schießt Richtung Loch und je weniger Versuche, dann hat man gewonnen. Das ist sicherlich auch die Grundidee. Aber wie lang ist denn so eine Bahn? Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ihr Minigolf länger habt und habt nach zwei, drei Metern das Ziel schon erreicht. Auf der anderen Seite haben wir Golflänge von 170 bis 220 Metern. Welche Bahnen spielen ihr denn da? Also, wir spielen Bahnen, die sind zwischen, also die kleinste, die kürzeste, die ich kenne, ist, ist
0: 20 Meter und äh, die längste, die ich kenne, ist tatsächlich 280 Meter lang. Danach richtet sich dann auch so in etwa nach der Schwierigkeit der Bahn die Paarzahl, also 20 Meter. Äh, Entferntes Loch ist sicherlich ein paar drei und da wird noch irgendwo ein Hindernis stehen, was zu umspielen ist, weil es sonst einfach zu einfach ist, aus 20 Metern zu treffen. Also, was heißt, auch das ist nicht einfach. Man kann jeder kann es mal ausprobieren und versuchen, vom 16er auf dem Fußballplatz den Ball gerade 16 Meter so zu schießen, dass er möglichst auf der Torlinie liegen bleibt. Weil das ist die nächste Krux. Da steht keiner, der den Ball annimmt, sondern. Wenn man am Loch vorbeischießt, rollt er darüber hinaus. Und deswegen haben auch viele Fußballer echte Probleme am Anfang, weil da keiner steht, der den Ball annimmt und aufhält. Die liegen dann fünf Meter entfernt, spielen daneben und sind anschließend 15 Meter weit weg, weil sie viel zu hart schießen. Also Tempokontrolle ist fast noch
1: wichtiger als Richtung. Gibt es denn Fußballer... Vor allen Profis wird man jetzt fragen, die sagen, in ihrer Freizeit spiele ich gerne Fußball, Golf, weil die das drauf haben. Aber so wie du es jetzt gerade sagst, haben die eher das Zehenspitzengefühl nicht für so einen Ball und hauen das Ding dann übers Ziel hinaus. Also muss man wirklich Fußballer sein, um diese Sportart zu beherrschen oder reicht es einfach ein Gefühl im Fuß zu haben, um diese Sportart zu beherrschen?
0: Also ich sag mal so, es, es, es reicht Ballgefühl und äh, das kann man sich tatsächlich auch aneignen und egal von was für einer Sportart das kommt. Also tatsächlich sind, sind Golfer oft sehr gute Fußballgolfer, weil sie auch das taktische Verständnis haben, dass man nicht immer vielleicht den geraden Weg Richtung Loch spielt, sondern vielleicht auch mal taktisch den Ball irgendwo ablegt, um dann einen besseren Winkel zu haben Richtung Loch. Also, da sind oft äh, Golfer tatsächlich ein bisschen im Vorteil. Aber ganz viele kommen vom Handball, Tischtennis, Tennis. -Tennis. Ähm, es gibt aber auch viele Ex-Fußballer, ähm, so gerade über 30 die irgendwie die Knochen kaputt haben, aber gerne noch was mit dem Ball machen und ähm, sich da dann tatsächlich reinfuchsen und dann irgendwann auch Turniere spielen oder Just for Fun spielen. Also es gibt also zahlreiche Möglichkeiten. Die Leute kommen eigentlich aus allen Sportarten, aber fast alle haben schon irgendeinen Sport gemacht, irgendeinen Ballsport.
1: Jetzt hast du mal eben gesagt, so Maximallänge der Bahn 280 Meter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste so einen Ball jetzt so weit wie möglich schießen würde ich mir vielleicht zutrauen bis zur Mittellinie. Da sind in der Regel 50 Meter auf dem Fußballfeld. Wäre das so eine, so eine paar 6 bahn Oder gibt es da Verrückte, die prügeln so einen Ball auch mal eben 100 Meter durch die Luft?
0: Gibt es auch, aber man darf ja auch den, äh, das Rollen nicht vergessen, was nach dem Aufkommen des Balls noch kommt. Ja, also wenn ich äh, 50 Meter den Ball schieße und ich treffe ihn gut und es ist eine ebene Fläche, auf der ich spiele, dann rollt er auch noch mal 30, 40 Meter. Ne? Also dann hat man schon schon die 100 geschafft. Also wenn man wirklich wieder den Fußballplatz als Vorstellungskraft vom Fünfer, der Torwart, der stößt ab, schießt ihn bis zur Mittellinie und wenn da keiner rangehen würde, würde der durchrollen bis hinten hin.
1: Ja, macht Sinn. Sind denn, also ja. Im Golf, wir haben ja immer diesen Vergleich, diese Fairways, diese Bahnen sind ja top gemäht, da liegt ja nichts im Weg, das ist ja, kannst du ja so durchrollen. Jetzt spielt ihr ja mit Hindernissen, das hört sich ja an, als wenn ihr da irgendwo in der Natur auf einer Wiese oder was auch immer spielt. Ist die denn dann auch gemäht? Kann so ein Ball überhaupt rollen oder liegt da irgendein Gebüsch im Wege oder einfach aus der Natur heraus, die Wiese ist zu lang und der Ball bleibt sofort liegen?
0: Nee, äh, das ist tatsächlich so, dass es immer auch ein Fairway gibt, wie beim Golf, also äh, flach gemähtes Gras und links und rechts davon ähm, auch das Raff, wie auch beim Golf, das höhere Gras. Das ist allerdings dann äh, oft nicht wie beim Golf drei, vier Zentimeter hoch, sondern äh, das kann auch schon mal 20, 30 Zentimeter hoch sein. Und dann äh, hat man Riesenprobleme, da den Ball vernünftig rauszuschießen wieder, weil man hängen bleibt beim Schuss, weil der Ball natürlich abgestoppt wird, weil man einfach nicht so gute Kontrolle hat. Ja, man soll ja auch bestraft werden für einen nicht so guten Schuss.
1: Aber Und dann kann es
0: halt sein, kann es halt auch sein, dass auf der Bahn in irgendeiner Ecke dann mal ein Hindernis steht, wo man durchspielen, drumherum spielen muss, sodass man eine Kurve spielen muss, was auch immer. Also da gibt es tausend Möglichkeiten.
1: Also man muss schon ein bisschen schlau sein, also einfach nur abstoßen, abschlagen mit dem Ball, um schnellstmöglich ins Loch zu kommen, macht natürlich Sinn, aber die Hindernisse sollen ja auch noch absolviert werden. Ist denn da irgendwie ein Schiedsrichter mit dabei, der guckt, ob dieses Hindernis, was aufgebaut wurde, wirklich in der richtigen, korrekten Weise absolviert wurde, statt drunterher, her, ja, drüber her ja und keiner hat gesehen? Also,
0: also es gibt bei, bei Studieren immer Schiedsrichter, aber... Das sind zwei oder drei Leute, die auf dem ganzen Platz verteilt sind, die auch meistens selber mitspielen. Äh, die aber in Streitfragen dann hinzugezogen werden. Ansonsten kontrollieren sich die Spieler im Flight selber. Ja, also dann ist man zu dritt oder zu viert in einem Flight und wenn da einer nicht durchschießt, dann sehen die anderen das schon und sagen ihnen, äh, du musst zurückspielen. Und dann nochmal vernünftig durchspielen. Also das... Äh, regelt sich von selber tatsächlich. und äh, Das ist auch eine sehr faire Community. Da will keiner mit irgendeinem äh, Bescheißen oder Mogeln gewinnen. Das ist schon okay. Das funktioniert hervorragend.
1: Jetzt stelle ich mal eine Frage, wo die Hörer jetzt vom Boss des bundesliga Blog sagen, der Boss hat nicht ja auf dem Baum. Spielt ihr mit runden Bällen? Ja, selbstverständlich spielen wir mit runden Bällen, mit ganz normalen Fußballen. <lacht> Ich frage deswegen, Wobei, weil du, du weißt, wir haben im Vorgespräch gesagt, und da sagtest du, ja, die Bälle sind noch lange nicht rund. Klär uns da auch, wieso ist ein Ball nicht rund? Ja,
0: also kein Ball ist zu 100 rund. Das gibt's nicht. Also das, das während eine Metallkugel, ist vielleicht zu 100 Prozent rund. Durch die Nähte, die es da gibt, kann der Ball gar nicht zu 100 rund sein. Also ich sage mal, normale Bälle sind so zwischen 97, 98 Prozent rund. Und dann gibt es halt ein paar spezielle Bälle, die sind runder als andere. Also, ähm, um, um das vielleicht, hört sich jetzt komisch an, aber viele kennen bestimmt noch den Teamgeistball von der WM 2006. Das sind nicht die typischen Fünfecke oder Achtecke, die so ein Ball hat, so wie im Moment der Derby star, mit dem die Bundesliga spielt, sondern das sind geklebte Panels, geklebte Streifen gewesen. Vielleicht kann sich noch der eine oder andere daran erinnern, genauso wie bei der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Auch das war im Prinzip das gleiche Modell wie der 2006er, außer dass, außer dass der noch leicht genoppt war 2008. Und das sind halt die beiden Bälle, der 2006er Teamgeist und der 2008er Europass, so heißt er offiziell, oder Teamgeist 2. Das sind die Bälle, die beim Fußballgolf tatsächlich am meisten gespielt werden, weil es die einzigen Bälle sind, die 99 Prozent rund sind. Muss ich das dann vorstellen, wenn ein Ball 97 Prozent rund sind, hat er auf einem Meter drei Zentimeter Abweichung bei 99 Prozent nur ein Zentimeter. Und das macht dann im Fußballgolf schon eine Menge aus. Boah, da bin ich halt froh,
1: dass meine Frage einigermaßen <lacht> sinnvoll war, Spiele mit runden Bällen. Aber du hast mir auch gesagt, der Derbystar, der in der Bundesliga gespielt wird, das ist der mieseste Ball für Fußballgolf.
0: Ja, der 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 rollt nicht schön. Also ähm, der der hopst oft durch diese fünfecke. Der ist äh, also für Fußballgolf nicht geeignet. Das ist ein schöner Ball und die Fußballer können damit top spielen. Aber ähm, für Fußballgolf eigentlich wenig geeignet. Es gibt auch kaum jemanden, der
1: damit spielt, tatsächlich. Der hopst nicht so schön. Das fällt mir ja die nächste Frage ein. Wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen. Ich versuche das ja so gedanklich vor meinem geistigen Auge mitzuspielen, quasi. Du das sagst heißt auch mal über ein Hindernis. Das heißt, der Ball springt dann ja. Und wenn du genau. um einen gepumpten Ball hast, der hüpfte ja überall hin. Das, das kannst du ja gar nicht mehr kontrollieren, wenn du ihn da gechippt hast oder wie auch immer. Ist der volle Pulle aufgepumpt wie beim normalen Fußball?
0: Ja, auch das hält tatsächlich jeder anders. Ähm aber vielleicht fünf Prozent aller Spieler spielen mit einem wirklich hart aufgepumpten Ball. Alle anderen lassen ein bisschen Druck raus. Weil ähm, der verspringt halt nicht so schnell, wenn weniger Luft drauf ist, was ja ganz logisch ist. Ne? Man braucht ja nur mal einen Ball, ähm, sag mal, aus Hüfthöhe auf die Straße fallen lassen, je weniger der aufgepumpt ist, desto weniger hoch springt er ab. Und so ist es natürlich auch mit dem Verspringen des Balles. Je weniger er aufgepumpt ist, desto weniger springt er weg.
1: Gibt's das den kostet den allerdings
0: wiederum Länge für die langen Bahn, weil ein nicht so hart aufgepumpter Ball läuft natürlich nicht so lange aus wie ein hart aufgepumpter Ball. Von daher ist auch das ein bisschen Philosophiefrage. Aber es gibt kaum jemanden, der das Ding äh, wirklich so hart aufpumpt wie, wie möglich.
1: Also man merkt schon, da hinten viel, viel mehr dahinter, als nur einen Ball ins Loch zu schießen. Jetzt hast du ja diesen Vergleich Minigolf gemacht, den finde ich eigentlich viel besser als, als das normale Golfspiel, weil man da so ein bisschen äh, sich das besser vorstellen kann, auch so plastisch quasi. Man hat so eine Minigolfanlage in der Regel 18 Bahnen etwa. Habt ihr denn dann bei so einem, ja was gibt es überhaupt, Turnier, Bundesliga, müssen wir vielleicht mal eben zwischenschieben die Frage, spielt die Bundesliga, Kampftage, Spieltage, wie macht ihr das? <lacht>
0: Nein, also es gibt äh, verschiedene Vereine in Deutschland. Die meisten Vereine haben eine eigene Liga. Auch mehrere liegen oft mit Auf- und Abstieg, wie in der Bundesliga, wo dann jeder gegen jeden spielt im Jahr. Die letzten drei steigen ab, die ersten drei aus der unteren Liga auf und so weiter. Das machen viele. Aber Hauptaugenmerk ist, äh, sind zwei Turnierserien. Es gibt einmal vom Deutschen fußball -Verband eine Turnierserie, die im Jahr läuft. Also zwischen, sage ich mal, 15. März, dann geht eigentlich die Saison los bis Ende Oktober, Anfang November, je nach Wetter, dann ist die Saison eigentlich vorbei und dann schließen auch viele Plätze im Winter. Weil das ist nun mal ein Sommersport. Bei Schnee kann man das nicht spielen. Ist einfach so. Obwohl wir kaum Schnee haben. Aber es ist halt bei schlechtem Wetter nicht so schön. Und deswegen haben die meisten Plätze auch zwischen Mitte November, Mitte und Mitte März geschlossen. Und dann geht die Saison halt wieder los. Aber der Deutsche Fußballverband hat zum Beispiel eine Turnierserie mit 17 Turnieren in diesem Jahr. Und dann gibt es auch noch einen Weltfußballgolfverband. Der hat eine Turnierserie mit acht Turnieren in acht verschiedenen Ländern in Europa dieses Jahr. Und äh, ja, es gibt eine Weltmeisterschaft, es gibt eine deutsche Meisterschaft, es gibt eine Europameisterschaft. Also alles dabei, was man sich vorstellen kann.
1: Und das sind, das war jetzt so die Ursprungsidee, Minigolf, 18 Anlagen, 18 Bahnen. Spielt ihr dann auch mal 18 Bahnen oder wie viel sind es dann in so einem Turnierdurchgang, wie man es nennen muss?
0: Ja, also es gibt, also fast alle Plätze haben oder viele Plätze haben 18 Bahnen. ist auch das absolute Minimum für Turniere. Es gibt aber auch viele Plätze, die haben zwei 18 Lochplätze Meistens einen einfacheren und einen schwereren. Man nennt das dann oft Fun- und Premium-Parcours. Fun-Parcours spielen hat auch oft Kinderfamilien. Ähm, Opa mit Enkel, das ist auch das Schöne an dem Sport. Da kann der 80-Jährige mit dem 6-Jährigen spielen und hat gar kein Problem, die haben eine Riesenmenge Spaß. Ne? Und der Premium-Parcours ist dann schon ein bisschen sportlich anspruchsvoller. Das sind dann schon eher die, die Fußballer, Turnierspieler, die da drauf spielen. Beim Turnier spielt man aber tatsächlich beide Kurse, weil auf den kürzeren Kursen und einfacheren Kursen ist dann Vielleicht auch noch mehr Gefühl gefragt und auf den längeren äh, vielleicht auch mal weite und weite Schüsse mit Präzision und dieser Mix soll es halt sein, um anschließend den besten rauszufinden.
1: Ja, du hast prächtigerweise gesagt, das ist ein Freizeitsport. Mittlerweile habe ich den Ahnung, jeder Landwirt, genau. der baut auf einmal eine fußball golfanlage Die Bewerbung dafür an den Straßen oder auch in den Medien hat eklatant zugenommen. Also dadurch ist das ja auch erstmal so richtig bekannt geworden, dass da irgendwie irgendwas gibt mit Fußball-Golf. Die, die Sportanlage an sich erklärt sich ja wirklich durch sich selbst. Man muss ja eigentlich das Gespräch, was wir hier führen, seit knapp 20 Minuten gar nicht führen, weil Fußball, was ist Fußball-Golf? Ja, Golf mit Fußball. Schon ist es erklärt. Jetzt bist du ja nur der zweite Vorsitzende, ich sage mal Vizepräsident vom Deutschen Fußball-Golfverband, also schon eine Organisation. Wie viele Mitglieder hat die und, und was macht die da genau?
0: Also bei uns sind
1: äh, alle 13 Vereine, die es in Deutschland
0: gibt, mittlerweile sind organisiert in dem Verband und dementsprechend die Spieler. Also in der deutschen Rangliste sind im Moment 1.000 Spieler, ungefähr.
1: Und du stehst wo?
0: Ich persönlich ja. stehe im Moment, ich habe heute Morgen noch geguckt, weil am Wochenende Turnierwochenende ist, ich stehe im Moment auf Platz 33. Oh. Okay. Also ist auch meine beste Platzierung tatsächlich, die ich je hatte. Und da ich über 50 bin, sieht man auch schon daran, dass man äh, durchaus im Alter auch gute, gute Ergebnisse erzielen kann und auch 20-Jährige schlagen kann. <lacht>
1: Da kriegst du aber jetzt keinen Rabatt abgezogen, weil du offizieller bist, wo man sagt, komm, nimm schon mal 500 nee, nee. Plätze weg, weil der ist wichtig. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nee, im Gegenteil. Da gibt es kein
0: Mitleid. Nein, da spielt, also wirklich, wir hatten am Wochenende beim Turnier in Dortmund, wir hatten die Westfalen Open in Dortmund. Der Jüngste war elf, der mitgespielt hat. Und ich glaube, der Älteste, was hatten wir, 66, 67
1: mit Fußballschuhen, ne? Oder anders spielt ihr nicht, oder? Nein, eben, also Stollen sind tatsächlich verboten. Weil das heißt, sie den Platz kaputt diese Tausendfüßler, die noch
0: die Tausendfüßler, die Multinocken, genau. Das ist das optimale Schuhwerk. Also man kommt auch auf keinen Fußballgolfplatz mit Stollenschuhen drauf, weil sie einfach die Fairways kaputt machen und die Greens kaputt machen.
1: Dann gibt es im Golf ja so ein bisschen das Handicap. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen wieder abgeschwächt. Handicap gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber trotzdem ist es ein, ein Hilfsmittel. Amateur mit Profi. Ja, gibt
0: es bei normalen Golfturnieren gibt es die schon noch. Gibt es schon noch das Handicap. Gibt es das bei euch? Denn halt auch? Dann diese, nein, überhaupt nicht. Nein, da kriegt keiner Schussvorsprung.
1: Ja, wäre eine Überlegung, wenn ein 60 jähriger sagt, ich tritt hier so ein Ex-Profi an. Da mache ich schon ja, mal die ersten also wir, sieben wir, wir spielen einmal mit
0: Frauen und Männern getrennt. Und ähm, also in zwei Wertungen, eine Männerwertung und eine Frauenwertung. Und alle Frauen, egal wie alt, und alle Männer spielen zusammen in einer Wertung. Und dann gibt es zwei Sonderwertungen. Da gibt es einmal die u 50 Da äh, kriegen nochmal alle u 50 spieler zusätzlich eine Wertung und eine u 16 wertung Sprich, für unter 16-Jährige gibt es nochmal extra eine Wertung. Und für über 50-Jährige tatsächlich auch. Aber die spielen auch in dem normalen Turnier alle zusammen äh, um die gleichen Plätze. Diese Wertungen sind dann halt wirklich nur zusätzlich.
1: Es ist natürlich jetzt ein bisschen Neugierer aufgekommen, weil ich immer wieder so von Profis spreche. Du wirst sicherlich Profis oder Ex-Profis ja kennengelernt haben. Hast du ein paar prominente Namen, die schon mal gespielt haben oder mit denen du zusammen schon mal gespielt hast?
0: Ja, also ich habe mal gespielt, tatsächlich äh, mit äh, Andrea Molenko eine Runde, frühere Profi von Dortmund. Er stand mal morgens, als ich ein bisschen trainieren wollte, alleine am Platz und äh, ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen und sind, haben zusammen eine Runde Fußballgolf gespielt. Ein sehr, sehr netter Kerl übrigens, kann ich nur empfehlen. <lacht> Oder ähm, also, wo wir gerade bei Borussia Dortmund sind, äh, der frühere Dortmund-Profi, jetzt in Wolfsburg, Maximilian Philipp, der ist mal äh, montags morgens als die trainingsfreiheiten hatten, zufällig auf diese Anlage gekommen, hat eine Runde gespielt, fand das klasse. War auch nicht so sonderlich erfolgreich noch am allerersten Mal. Dem hat das aber so viel Spaß gemacht, dass er fast jede Woche gekommen ist, wenn das zeitlich irgendwann irgendwie ging und der tatsächlich sich extrem verbessert hat und wenn der Turniere spielen würde, auch mit Sicherheit in der Spitze mitspielen könnte. Das ist nur so ein Beispiel. Oder ich habe jetzt äh, in diesem Jahr in Österreich in Salzburg bei den Austrian Open, das ist ein weltranglisten wo ich war, habe ich einen Ex-Schalke-Profi kennengelernt, Österreicher. Die Fußball-Insider werden ihn kennen. Sind Schalke eigentlich eine Kultfigur, Edi Glieder. Der hat mal ein Jahr auf Schalke gespielt und ich glaube ein Tor geschossen. Ein super netter Kerl, ähm, auch einer der besten Fußballgolfer in Österreich tatsächlich.
1: Hätte ich jetzt tatsächlich auch sofort drauf getippt, Edi Glieder. Der kam ja. von Superfund Paschigen, ne? kann das sein? Bitte? Der kam von ja, Superfund kann Pasching, ne? Ja, das kann, kann gut sein. War so eine ich kenne halt aus Schalke und
0: musste mich auch erstmal erkundigen, ob das denn der Edi Glieder ist, der da damals auf Schalke gespielt hat, aber es ist er ja. Auch ja, ein sehr, sehr netter Kerl und ein sehr, sehr, sehr guter Fußballgolfer.
1: Ja, man sieht, wer wer ein Profi ist, auf dem Normalfeld ist im Fußballgolf noch lange kein Profi. Denn dieses, du hast gesagt, Ballgefühl, Ball so spielen, dass er so liegen bleibt, dass ich ihn gut einlochen kann, das ist nicht so selbstverständlich. Also das muss man tatsächlich noch ein bisschen üben und trainieren. Denn auf dem Großfeld wahrscheinlich mit Schmackes aufs Tor. Und hier ja eben genau das Gegenteil. Mit Gefühl nah dran, gerne so wenige Versuche wie möglich, aber eben mit Gefühl das haben wir Männer, glaube ich, nicht. Ich glaube, daran scheitert es. Aber du hast Gefühl, als zweiter Vorsitzender vom DFGV, einer der besten Fußballgolfer in Deutschland sowieso, Christian Havelt, müssen wir noch irgendwas erzählen. Denn ich kann mir vorstellen, oder hoffe zumindest, dass manche Hörer jetzt vom Boss des Bundesliga-Blogs sagen, ey, geil, das spiele ich auch mal. Gibt es irgendwo Informationen, wo habe ich eine Bahn in meiner Nähe? Wo ist der nächste Verein? Bei 13 Vereinen ist natürlich echt dünn in Deutschland. Kannst ja, du eben also so eine dünn. Internetseite was nennen?
0: Ja, es gibt einmal die äh, Internetseite dfgv.online.de, man kann aber auch einfach Deutscher Fußballgolfverband googeln, dann kommt man auf die Seite und da stehen alle vom Deutschen Fußballgolfverband zertifizierte Anlagen. Davon gibt es 15 in Deutschland, äh, daran sieht man schon, dass da nicht jede Anlage einfach ein Turnier ausrichten kann, sondern die muss schon gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Ähm, wie du eben schon sagtest, der Landwirt, der seine Fußballgolfanlage hat, schön und gut, aber das hat oft nicht viel mit Turnierqualität zu tun. Ja, das ist just for fun, das ist auch völlig in Ordnung. Also wir wollen dem gar nichts abgraben. Viele kommen über diesen Weg auch zum Turniersport dann tatsächlich, indem sie sich dann auch mal andere Anlagen angucken. Und ähm, ja, wenn wir hier, hier sind in Warndorf und die nächsten Anlagen von Warndorf, das wäre einmal Detmold Richtung Ostwestfalen. Da gibt es auch einen der drei NRW-Vereine, den FGC Detmold. Und in Dortmund ist natürlich eine wunderschöne 36-Loch-Anlage tatsächlich mit einem fun und einem Premium-Parcours. Das ist für jeden was. Und da ist der FGV Dortmund zu Hause. Und äh, ja, da gibt es halt auch Informationen zum Verein. Da kann man auch jederzeit hinfahren. Oder einfach mal äh, ja, anrufen, sich eine Startzeit reservieren und einfach mal eine Runde kicken. Also ich bin mir sicher, dass das jedem, der ansatzweise Spaß an Fußball hat oder an Ballsport, einen Riesenspaß macht.
1: Das wünsche ich zumindest allen, die jetzt aufgrund unseres Gesprächs sagen, egal, Geschichte, ich probiere das auf jeden Fall. Vielen Dank, Christian Havel. Ich wünsche gut Roll oder was gibt's bei euch? Gut Roll ist schon
0: okay. Ja. Also wir sagen immer vorher gutes Spiel. Ja, gut. <lacht> Weil es soll in erster Linie, erster Linie Spaß machen. Der Ehrgeiz ist dabei, aber es soll in erster Linie Spaß machen.
1: Ja, sehr schön. Christian Hafel der zweite Vorsitzende vom Deutschen Fußballgolfverband, hat über Fußballgolf gesprochen. Das mit mir. Dankeschön. Danke. Alles Gute für die Zukunft. Für dich persönlich vor allen Dingen bei den nächsten Turnieren. Da sind noch ein paar, die du in der Rangliste überholen kannst. Aber so viel sind es ja gar nicht mehr. Also von daher. Alles Gute. Vielen Dank, Christian Havel. Bedanke mich auch und schöne Grüße an alle. Dankeschön, Christian Hafeld Und ich muss sagen, alleine beim Zuhören hat man schon Bock, das mal auszuprobieren. Fußballgolf, wie gesagt, es gibt Anlagen, sicherlich bei euch in jeder Nachbarschaft hat ein Landwirt so etwas ähm, im Angebot. Aber die natürlich wirklich profihaften Anlagen, da haben wir das gehört, die sind doch äh, ja, vielleicht von euch etwas weiter entfernt. Aber die Homepage vom Deutschen Fußballgolfverband DFGV wird euch weiterhelfen. Dankeschön, Christian Hafeld. Das war die heutige Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Wenn ihr Bock habt, gerne den Kontakt zu mir herstellen über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage, ralfbosse.de. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular. Oder vielleicht habt ihr über diesen Weg auch Bock, mal einen Themenvorschlag einzureichen, den ich dann gerne umsetze. Wenn neu dabei war, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe von BOSSES Bundesliga-Blog. Kostenlos. Abonnieren und dann verpasst ihr nichts. Das war sie dann, die heutige Ausgabe. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.